0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es sábado 19 de agosto del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Por alguna razón Spotify le ha pagado 38 millones de dólares en regalías a un podcast con ruido blanco. Western Digital enfrenta una demanda colectiva debido a su serie Sandisk Extreme. Parece que han estado borrando datos muy importantes de clientes. Y Samsung viene trabajando en una pantalla sin bordes y una cámara debajo de la misma que podría revolucionar la industria de los teléfonos. Pero antes, ¿Elon Musk limitará la función de bloqueo? en X, la plataforma conocida previamente como Twitter. De acuerdo con declaraciones del empresario este viernes, la función de bloqueo estará limitada en X, la antigua compañía Twitter, despojando a la plataforma de redes sociales de una característica que durante mucho tiempo se consideró como una protección contra el acoso. Musk mencionó en diversos tweets que la función de bloqueo no tiene sentido y que será eliminada como una característica a excepción de los mensajes directos. Esto viene como respuesta a un tip de una cuenta que representa un club de propietarios de Tesla que estaban preguntando si había algún una diferencia entre bloquear y silenciar. ¿Para qué le preguntan? Bloquear a un usuario en la plataforma evita que ese usuario interactúe con una cuenta, como ver el tuit de un usuario, citar su tuit o dirigirse él directamente. El usuario bloqueado sabe que ha sido bloqueado. Mientras tanto, silenciar una cuenta evita que un usuario vea las publicaciones de la cuenta. Estos usuarios no saben que han sido silenciados a mí me parece mucho mejor. No está claro cuándo entrará en vigor este cambio o si la función podría eliminarse sin violar los términos del servicio de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google que justamente requieren que estas apps brinden la capacidad de bloquear usuarios. Hasta el momento X no ha confirmado esto ni tampoco Google y Apple han recibido modificaciones a la plataforma por parte de X. Esto evidentemente ha despertado muchísima controversia en la plataforma y muchos usuarios han señalado que limitar la función de bloqueo generaría más acoso en una plataforma que ya lucha por contener el abuso. El Museo de Memoria de Auschwitz-Birkenau en Polonia tuiteó que usa la función de bloqueo para limitar las respuestas antisemitas en los tweets que conmemoran a las víctimas del campo de concentración. La entidad señaló que una plataforma que ignora la necesidad de defender la memoria de las víctimas demuestra un desprecio por crear un entorno en línea respetuoso y empático. Recordemos que luego de la adquisición por 44 mil millones de dólares, Elon Musk restauró muchas cuentas previamente prohibidas. Esto incluye a la del expresidente Donald Trump. Además, hizo recortes en el área de confianza y seguridad y disolvió un consejo interno que por años buscó hacer que la red social fuese más segura y civilizada. Todo esto tuvo un impacto, el aumento en el acoso en línea. Minorías étnicas y religiosas fuera de los Estados Unidos también sufrieron esto. Así que ahí nos despedimos de una herramienta de control, de sanidad y sobre todo de protección para el usuario. Esta semana se presentaron dos demandas más contra Western Digital por su serie Sandisk Extreme y los SSD portátiles My Passport. Hasta el momento son tres demandas colectivas presentadas contra Western Digital en dos días parece que hay muchos clientes que afirmaban que los SSD de SanDisk sobre todo la serie Extreme, estaban borrando datos de forma abrupta y se estaban volviendo imposibles de montar Ante esto, Western Digital propietaria de SanDisk, lanzó una actualización de firmware a finales de mayo y dijo que los productos que se envían actualmente ya no se ven afectados. Sin embargo la compañía no ha mencionado las quejas de los clientes acerca de la pérdida de datos solo han dicho, las unidades podrían desconectarse inesperadamente de una computadora. Hay una demanda que señala la que compró al menos 8 unidades SanDisk Extreme en Amazon, incluidos los modelos de Extreme de 2 y 4 teras y además una unidad de Extreme Pro de 4 teras, y que lamentablemente se perdieron todos los datos almacenados en esa memoria. Otra de las denuncias sostiene que debido a la naturaleza del trabajo del dueño y los datos alojados en el dispositivo, el demandante gastó casi 8 mil dólares en esfuerzos parcialmente exitosos para recuperar los datos de las unidades defectuosas a través de terceros de recuperación de datos. Estos esfuerzos también determinaron que el problema fue causado por un firmware interno defectuoso en las unidades De acuerdo con especialistas, se cree que el caso puede ser muy sólido Que la respuesta de Western Digital al problema ha estado muy retrasada Fue inadecuada e incluso incompleta Y el problema también radica en que hay mucha gente que sigue comprando estas SSD defectuosas Basándose en la información engañosa que ha proporcionado Western Digital respecto al firmware y ojo con lo que viene logrando China en la luna. En 2018 la Chang'e 4 fue la primera nave espacial en aterrizar en el lado oscuro. Desde entonces han venido tomando fotos de cráteres de impacto y tomando muestras de minerales del manto lunar. El sistema de Chang'e 4 incluyó Yutu 2, un rover que está equipado con una tecnología llamada radar de penetración lunar. Este dispositivo permite que el rover envíe señales de radio a las profundidades de la superficie de la luna y luego escucha los ecos como bailando. Los científicos pueden usar estos secos u ondas de radio que rebotan en las estructuras subterráneas para crear un mapa del subsuelo lunar. Ya en 2020 se utilizó este dispositivo de YouTube para mapear los 40 metros superiores de la superficie de la Luna, pero no habían logrado profundizar más. Ahora han logrado visualizar todas las capas de las estructuras que comprenden al menos 300 metros. De acuerdo con las investigaciones, se cree que la Luna se formó hace 4.510 millones de años, no mucho después del propio sistema solar, cuando un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra y desprendió un trozo de nuestro planeta. La Luna continuó siendo bombardeada por objetos del espacio durante aproximadamente 200 millones de años. Algunos de estos impactos agrietaron la superficie lunar. Al igual que la Tierra, el manto de la Luna en ese momento contenía bolsas de material fundido llamado magma que se filtraron a través de las grietas recién formadas en una serie de erupciones volcánicas. Se cree que la actividad volcánica en la Luna se extinguió hace unos mil millones de años, aunque los científicos han descubierto alguna evidencia de actividad volcánica más joven, más o menos 100 millones de años atrás. Por esa razón a la Luna se le considera como geológicamente muerta, sin embargo todavía podría haber magma en las profundidades de la superficie lunar. Hay un tema muy extraño con Spotify, que no tiene que ver con la métrica de overflow que he compartido en redes sociales y que lamentablemente ha disminuido en los últimos días. La gran marca de streaming está gastando mucho dinero en podcasts que en realidad no implican hablar. De acuerdo con un reciente informe de Bloomberg, la compañía parece estar gastando 38 millones de dólares en podcasts con ruido blanco. Este tipo de podcasts reproducen varios tipos de sonidos relajantes en un bucle, como estática, olas rompiendo, algo de lluvia, y son bastante populares. Lo que parece haber pasado es que Spotify los está promocionando sin darse cuenta y básicamente todo por su empuje algorítmico para el contenido hablado o sea, el que no recomienda música De acuerdo con el informe, los creadores detrás de estos podcasts de ruido blanco ganan dinero con los anuncios que se reproducen durante los episodios. Ya en 2022, otro informe sugirió que los podcasters de ruido blanco estarían ganando 18 mil dólares por mes con los anuncios colocados en la red. Sin embargo, ahora parece que representan 3 millones de horas de consumo diario en Spotify a partir de enero de este año. De hecho, Spotify Spotify notó que estaba enviando este tipo de podcast a los usuarios y consideró eliminar estos programas de sus fuentes de conversación, además de prohibir las cargas futuras y empujar a los usuarios hacia otro tipo de contenido. Pero parece que este plan nunca funcionó. Aunque Spotify dice que los podcasts con ruido blanco son seguros en la plataforma, las cosas podrían cambiar. De acuerdo con el informe, algunos podcasters de ruido blanco han notado que sus episodios desaparecen sospechosamente del servicio. Tras la pausa... Te contamos cuál es la nueva estrategia de Samsung que ya no quiere bordes en pantalla. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Como sabes, Samsung Display es una marca mundial y es líder en su segmento. Es una de las compañías que más paneles produce, no solamente a nivel interno, sino también a otras compañías a pedido. De hecho, casi todo el ecosistema de teléfonos plegables integra un panel flexible hecho por Samsung. Ahora, el giro de negocio es que Samsung Display estaría trabajando en una pantalla sin marco. De acuerdo con los rumores filtrados recientemente, esto todavía está en etapa de concepto. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por Yoon Jong-wook, director gerente de Samsung Display, se anunció un plan para desarrollar un dispositivo conceptual sin marco en el evento Display Business Forum del 2023. De acuerdo con personas que estuvieron en el evento y tuvieron acceso a esta conferencia, hubo una gran cantidad de diapositivas con una pantalla de este tipo y aunque la próxima generación de teléfonos Galaxy S no va a tener esto, podríamos estar pensando de que los dispositivos de unos años integren esta tecnología. Las filtraciones señalan que el ejecutivo habló sobre cómo funciona la pantalla de Samsung con una cámara debajo de panel y además mostraron un concepto de producto sin marco. La idea es crear algo que permita a los usuarios tener una experiencia perfecta. Básicamente lo que se mostró es algo que utilizaría laminación en 3D, control de brillo de borde y además una mejor cámara debajo del panel. Todo esto podría combinarse para traer al mercado un nuevo teléfono con pantalla sin bordes. Ahora, tengamos en cuenta de que el hecho de que Samsung Display haya mostrado eso, en una conferencia no significa necesariamente que esté, trabajando en un, que esté trabajando ya en un producto final. También puede ocurrir que eliminen el proyecto por completo, pero conocemos muchísimo la viada de Samsung para desarrollar conceptos en pantalla. Así nació el Fold, así nació el Flip, así hemos visto varios paneles flexibles durante algunas ediciones de CES. Y así vamos a seguir viendo a Samsung probar hasta encontrar algo. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, pero de 1906, nació Philo Taylor Farnsworth. seguramente el nombre no te dice mucho, pero se le considera el padre de la televisión electrónica. A la edad de 14 años, Farnsworth tuvo la idea de un sistema de televisión electrónica que utilizaría un disector de imágenes para escanear tomas y compartirlas en señales eléctricas. En 1927, a los 21 años, construyó el primer sistema de televisión electrónica funcional. Este era mucho más avanzado que todos los sistemas de televisión mecánicos que existían en ese momento, porque era capaz de producir imágenes de mayor calidad y además era más confiable. Este avance permitió llevar todo al desarrollo de la televisión electrónica moderna. Farnsworth recibió más de 300 patentes relacionadas con la televisión. Murió a los 64 años en 1971, pero es considerado uno de los inventores más importantes del siglo XX. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, sábado 19 de agosto del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.